1: Wieder mehr Souveränität, mehr Gestaltungsspielräume und mehr Freihandel. Ja, die Versprechen, die der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson den Menschen in Großbritannien hier macht, die hören sich ja erstmal ganz gut an. Gesagt hat er das aber schon Ende Januar 2020, also zu dem Zeitpunkt, als das Vereinigte Königreich gerade aus der Europäischen Union ausgetreten ist und seitdem ist dort ziemlich viel passiert. Wohin steuert Großbritannien wirtschaftlich und auch gesellschaftlich nach dem Brexit? Und wie hat sich das Verhältnis zur Europäischen Union verändert? Genau das schauen wir uns an in dieser Folge. Ich bin Till Schäpitz, zusammen.
0: Zurück zum Thema. Bevor es losgeht,
2: ein kurzer Spot.
1: Erinnern wir uns noch mal kurz. Im Sommer 2016, da haben sich die Britinnen und Briten mit einer ziemlich knappen Mehrheit von 52% Prozent dafür entschieden, aus der EU auszutreten. Das ist dann Anfang 2020 auch passiert. Seitdem ist das Vereinigte Königreich formell kein Mitglied der Europäischen Union mehr. Und noch mal ein Jahr später, also Anfang 2021 ist Großbritannien dann auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion der EU ausgeschieden. Dazwischen gab es eine Übergangsphase, vor allem um die wirtschaftlichen Folgen des Brexit etwas abzufedern und die war geprägt von äußerst zähen Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU darüber, wie denn der Austritt genau ablaufen sollte. Das alles ist nun fast zwei Jahre her. Wie haben sich seitdem die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich verändert? Das habe ich den Großbritannien-Experten Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft
3: und Politik gefragt. Großbritannien hat sich ja unter Boris Johnson für den harten Brexit entschieden, also eine relativ klare Trennung von der Europäischen Union. Das heißt, der Zugang zum EU-Binnenmarkt ist deutlich schwieriger geworden. Der Handel ist äh, geringer geworden und es ist aber auch schwieriger geworden, zum Beispiel nach Großbritannien äh, zu reisen. Und Großbritannien ist jetzt in Anführungszeichen ein normaler Drittstaat, der zum Beispiel weniger eng mit der EU zusammenarbeitet als Länder wie die äh, Ukraine oder wirtschaftlich sogar die äh, Türkei. Das heißt, die, die Trennung ist jetzt wirklich voll vollzogen worden. Und in Großbritannien selber wird der Brexit größtenteils mittlerweile als eher eine schlechte Sache gesehen, weil die wirtschaftlichen Folgen auch sehr deutlich geworden sind. Mal
1: jenseits der wirtschaftlichen Folgen. Gibt es so ein Politikfeld, an dem man die Veränderungen
3: jetzt besonders gut konkret festmachen kann? Ich glaube, man sieht es in vielen Bereichen von, ich glaube, besonders stark. Am Anfang war es etwa bei der Impfstoffbeschaffung. Da hat Großbritannien eigene Impfstoffe gekauft und war auch durchaus in Konkurrenz mit der Europäischen Union, während die EU ja als Ganzes die Impfstoffe gekauft hat. Dann gibt es viele weitere Felder wie jetzt die Energiepolitik, wo die europäischen Staaten versuchen gemeinsam auf die Herausforderung von Russland zu reagieren und Großbritannien auch hier seine eigenen Wege sucht. Also in allen Bereichen, die wir jetzt versuchen europäisch zu lösen, ist Großbritannien einfach nicht mehr am Tisch und nicht Mehr dabei. Nun haben Sie in einem Artikel für die Bundeszentrale
1: für politische Bildung geschrieben und es ja auch eben schon kurz anklingen lassen, dass der Brexit für Großbritannien härter war als für die Europäische Union. Wie kommen Sie denn zu dieser Einschätzung?
3: Also es ist natürlich so, dass es die EU für Großbritannien wichtiger ist wirtschaftlich als umgekehrt. Das heißt also Großbritannien hat ungefähr etwas knapp unter 50 Prozent seines Handels mit der EU, während für die EU als ganzes Großbritannien zwar ein wichtiger Partner ist, aber deutlich unter 10 Prozent des Handels ausmacht. Und so sieht man das am Anfang nur schwerer, weil da war ja gleichzeitig zum Brexit die Pandemie. Da ist die Wirtschaft in allen Staaten eingebrochen. Mittlerweile ist Großbritannien aber der einzige G7-Staat, der seine Wirtschaftskraft von vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht hat. Und die wirtschaftlichen Probleme, die wir hier in Deutschland beispielsweise auch haben, Inflation, steigende Energiekosten, Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt in Großbritannien genauso passieren, plus noch den Brexit obendrauf, sodass das Land gerade in eine sehr schwere Rezession schlittert, anders als seine europäischen Partner.
1: Der Brexit allein ist also nicht der einzige Faktor, unter dem die britische Wirtschaft im Moment leidet. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen der EU-Austritt für Großbritannien hat, das lässt sich deshalb im Moment auch noch gar nicht so genau sagen. Diesen Eindruck, den teilt auch die britische Journalistin Lisa O'Carroll. Sie ist die Brexit-Korrespondentin der Tageszeitung The Guardian und sagt…
0: We're only beginning to see the impact that Brexit might have had on, you know, a, a full year of proper trade, post-pandemic trade. So we're seeing trade figures that show exports to the EU are down. There are obviously really difficult challenges in relation to the Northern Ireland arrangements that were agreed um, as part of the withdrawal agreement. And, you know, if you speak to businesses, particularly small and medium-sized businesses, they are struggling with maintenance of export markets to the EU.
1: Trotzdem haben laut Lisa O'Carroll die meisten Menschen in Großbritannien im Moment eher andere Sorgen als den Brexit.
0: They're worried about the cost of living crisis, the cost of energy following the um, Russian invasion of Ukraine is a really, really big issue here and the strikes are a big issue and I think there's, a, there's still a lot of public sympathy for um, public sector workers.
1: So what's about these regular people, the population? A lot of them voted years ago for Brexit. Does the majority still support it or they just don't care?
0: The person on the street, the general public, still have strong views on Brexit, if you ask them, I'm sure. So those who wanted to remain in the EU would still want to remain in the EU. And those who supported Brexit, I think by and large, might still support Brexit but could be persuaded that perhaps the reasons behind some of their decisions were misinformed. But I think immigration, which was an issue that wasn't really talked about or addressed head on before Brexit and became one of the, the kind of totems of, of the Leave campaign, that is still an issue. But it's not said in the same breath as Brexit. So people aren't saying, look, You told us that there would be fewer immigrants in the country with Brexit that would be able to control who came into the country. People aren't saying that. So I think people are so worried about the cost of living. They're so worried about heating. They're worried about meeting their bills. They're worried about, you know, like in America, there are the working poor now. The use of food banks has increased. So those are the issues. Those are the issues that, you know, politicians would will say that they are meeting at the doorsteps, not Brexit.
1: After almost 50 years of EU membership, it is perhaps understandable that after only two years of not being part of the EU, not everything is going smoothly, that's for sure. But are you optimistic that things will still work out?
0: Well, I think the rules that, that, that are were agreed in the trade agreement will remain the rules until at least 2025 when the trade agreement can be renegotiated. And the Labour Party, who you know are in opposition at the moment, but according to the polls, are likely to form some sort of government in 2024, have said that they will go and look for changes. But the question will be, how significant will those changes, will they be looking for to deepen the relationship in areas that have already been agreed? Or will, will they be looking to change the relationship? Now, people who are on the Remain side would argue that the relationship needs to be completely rebuilt. Und, you know, there are lots of small things that could have been agreed in the trade, trade agreements that weren't. So unless there's a complete change from a hard Brexit to a soft Brexit or a rejoin of the EU, I don't see that these barriers are going to disappear in any of the really significant ways that they, they, that they would need to.
1: Die Folgen des brexit sind also schon spürbar, allerdings überlagert von etlichen anderen Krisen in Großbritannien. Egal ob steigende Lebensmittelpreise, Streiks oder auch die Energiekrise. Die Menschen, die sind unzufrieden. Und die Regierung, die hat nur wenig Spielraum. Doch obwohl der Brexit das Leben vieler Menschen im Vereinigten Königreich schwerer gemacht hat, eine EU mit Großbritannien wird es wohl nicht mehr geben. Das als Schlusswort für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erik Simonsen, Annika Seiferlein und Lars Fein. Produziert hat Florian Drexler, Chef vom um Dienst für Oliver Haupt und ich bin Til Schiebitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.